1: Para começar, que tal um poema como um aperitivo?
2: O um cordel é concebido no poder da união do acaso do destino com a lucidez da razão, tendo tema, a lira, a musa, reféns da inspiração. Poesia é a poção que faz a vida mais bela, que transmite na palavra. Como a pintura na tela, os traços do pensamento pintados numa aquarela. O poema nos revela o que na mente se cria. Um poeta não aprende como fazer poesia, ela simplesmente brota como se fosse magia.
1: Olá, Dalberto, Jorge Filó, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E como sempre, eu costumo começar o nosso bate-papo, né, com aquela pergunta: como foi que tudo começou, né? Como é que começou o interesse pela pela arte, pela poesia, pela literatura, pela pelo cordel? Eu sei que Filó tem aí a presença de Manuel Filó na vida dele, né? Tem uma coisa aí que vem no sangue. Não sei, Adalberto, como é que foi essa história. Enfim, contem pra gente como é que tudo começou e como é que se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês.
3: Ave Maria, vamos começando. E pra mim, uma honra muito grande estar tá? com esse mestre, que é Jorge Filó, batendo esse papo aqui com você. Ave Maria. Fico muito grato, muito obrigado pelo convite, viu? Tudo começa para mim no ouvir música, né? não sei muito bem qual momento da minha vida me despertou essa, esse fascínio pela música, mas me lembro muito bem quando eu peguei no instrumento a primeira vez pra tocar de fato, né? Violão. É, isso acontece quando eu tenho 14 anos. Aprendo violão e já começo também a tocar, acompanhar alguns artistas da minha cidade, daqui de Guaranhunes. E, pouco a pouco, foi tomando espaço o meu protagonismo mesmo, de ser compositor e de cantar. E aí passei a muito mais do que acompanhar as pessoas, somente tocar e fazer o meu show, tanto só, tanto com outras pessoas, e compor, né? Que é o que eu mais gosto de, de fazer, que mais me sinto bem, pleno.
2: Eu tenho a poesia na minha ancestralidade, né? Eu, eu venho de uma família de poetas, meu avô era poeta, meu pai era poeta, meus tios. Né? Costumo dizer que tenho o avô, o pai, os tios, os irmãos, os primos, os amigos, muitos deles envolvidos com a poesia, então não tinha como ser diferente. Muito cedo a gente já começa a conviver com a poesia, a se envolver com a poesia e né, acaba. É... Gostando de, né, de estar entre os poetas e de também ser capaz de poesia.
1: Adalberto, recentemente você participou de alguns festivais e mostras de música. Qual a importância desse tipo de evento, desses festivais, dessas, dessas mostras para o, o, o artista que, que está em início de carreira, não é?
3: E tive uma imensa honra de participar de algumas movimentações que eu considero muito importantes. A gente teve, em novembro do ano passado, no primeiro Festival Sertão Adentro, em Serra Talhada, a gente teve, enquanto Cantoria Crua, a oportunidade de estar compondo a programação com a Agda, com o Reino Ivaldo Pinheiro, com a Cátia de França, nossa mestre maior. E, para além disso, no ano passado, eu fui convidado a participar do primeiro Festival de Música Autoral de Garanhuns, o FEMUAG. Foi a coisa mais linda do mundo. 10 artistas se apresentaram. Participei também da Mostra Mundau. Ambos foram produzidos pela galera do Aldeia é uma galera muito séria e competente importante para a gente por aqui. E eu acho de uma importância tremenda esse tipo de movimentação para os artistas que estão no início da carreira, porque com essas forças unidas, juntas, consegue se potencializar espaços que é muito difícil de a gente conseguir para tocar em, nas, na individualidade, né? A gente conseguir um palco bacana, com uma estrutura bacana, produzir um material massa, ter um público massa para assistir na intenção de conhecer novos trabalhos, né? O festiv festival, para mim, traz muito essa coisa, assim, esse sentido, né? De você absorver o que o festival está lhe propondo ali naquela edição e tudo mais.
1: Filó, você é apresentador aí de várias mesas de glosa, né? Inclusive a da, da Festa de Louro no, no, em São José do Egito, né? É, eu queria que você falasse para a galera aí o que é uma mesa de glosa e, e avaliasse como é que está essa tradição atualmente.
2: É, mesa de glosas. Mesa de glosas foi um presente que eu ganhei... Há dez anos atrás, no Festival de Louro, festa de né, em homenagem a Lourival Batista, o Louro do Pajéu, que acontece em São Zé do Egito, em janeiro. é né, conhecido como a festa de Reis. Então, eu fui convidado a apresentar a mesa de glosa da festa e há 10 anos eu, eu faço essa, essa apresentação lá. A glosa já existe há milhares de, de anos, né, há muitos anos. É, é, era a roda de glosa que a gente chamava. Porque era feita numa mesa, ao redor da mesa, né? por poetas é, é, que não eram repentistas, que eram glosadores, que eram né? é, é, apologistas, admiradores. E em Tabira, há 23 ou 24 anos atrás, se institucionalizou essa coisa da mesa de glosa. Se fez uma mesa de glosa em cima de um palco com a plateia. A glosa é um verso feito de improviso. Né? feito de repente, é dado um mote e as pessoas improvisam em cima daquele mote. É, a gente tem aí uma geração incrível, novos poetas, principalmente mulheres fazendo glosas. A gente tem é, é mulheres de do, do repente, que é um grupo de, 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 de mulheres do Pajéu, que estão fazendo glosas no Brasil inteiro, se apresentaram em Paraty, já foram para o Rio Grande do Sul, já foram para o Piauí, para para Minas Gerais, São Paulo, estão indo agora para Brasília, fazer uma apresentação lá para, é, é, na, na, na inauguração do Museu da Democracia. Né? Então, as mulheres na glosa, é. Luna Vitrolira, que é um artista né, de, de expressão nacional, que vai à frente disso, que foi quem né, é, deu, é, essa, esse, esse, iniciou essa, essa proposta da mesa de glosa feminina. É, e está tudo, assim, caminhando muito bem. A glosa é, é de fato, um, um, uma expressão que vem crescendo, vem tomando corpo cada vez mais né, no Brasil inteiro. É muito bom fazer parte disso.
1: Só para complementar, você é glosador também ou você só apresenta as, as mesas de glosa?
2: É, como eu falei, a roda de glosa, como era antigamente, era uma coisa informal, numa mesa de bar, uma mesa da cozinha, da casa da pessoa tomando um café, aí, aí eu me arriscava, eu até me arriscava a fazer a glosa, mas dessa forma, como que acontece, né, de maneira mais, assim, digamos, profissional, com palco, com plateia, aí eu não me arrisco não, de jeito nenhum. É, é algo realmente para quem tem é, é, a vocação.
1: E a gente vai fechar esse primeiro bloco com a música Greste Profundo, de Adalberto. E já que Jorge Filó só mandou pra gente dois poemas, eu tomei a liberdade de escolher dois que eu mesma vou falar para vocês, ok? Esse primeiro se chama Sou está no livro Pecúlio que tá muito bom tem muito poema bom então eu aconselho, gente é, quem, quem quiser, vai lá no, nas redes sociais, vai no Instagram de Jorge Filó jorgefiló.pecúlio para adquirir o livro Música Sou um poeta brilhante, sou um ser iluminado, sou a frente, o verso, o lado, sou recuo, sou avante, sou sempre um passo adiante, sou a vinda, sou a ida, sou a chegada, a partida, sou a crença, o ceticismo, sou o pai do sincretismo, sou a morte, sou a vida. Sou a sede da cobiça, sou a ira do ignóbio, sou a insensatez do sóbrio, sou feitiço que enfeitiça, sou engrenagem que enguiça, sou o tatear do cego, sou o martelo no prego, sou pecado e sou perdão, sou luz, sou escuridão, sou tudo aquilo que nego. Sou o bêbado atrevido, sou o budequeiro moco, sou a força do caboclo, sou valente e destemido. Sou o sertão bem chovido, sou sereno a noite inteira, sou a água da biqueira, sou a fé, sou a esperança. Sou da gente que não cansa, sou a virtude primeira. Sou pequeno, sou graúdo, sou da terra, sou do ar, sou livre para voar, sou a semente de tudo, sou a massa, o conteúdo, sou a tez do invisível, sou a fonte transmissível, sou palestino e judeu, sou um crente, sou ateu, sou mestre do impossível, sou a lei dos elementos, sou o espaço infinito, Sou o silêncio de um grito, sou a mudez dos tormentos. Sou o gerador dos ventos, sou a planície, a montanha. Sou a teia de aranha, sou eu pela vez primeira. Sou também a derradeira, sou o sorriso que arranha. Sou a prisão, sou a grade, sou a fé do prisioneiro. Sou a força do guerreiro, sou fuga, sou liberdade, sou ancião na idade, sou jovem na rebeldia, sou fruto da fantasia, sou mensageiro da dor, sou hospedeiro do amor, sou tristeza e alegria. Sou o talvez da certeza, sou a dúvida concreta, sou a verdade secreta, sou o horror da beleza. Sou ataque, sou defesa, sou inteiro, sou metade Sou mentira, sou verdade, sou o revés da existência Sou eu, a luz da essência, sou a razão da vontade Sou a planta que germina, sou a raiz que sustenta Sou a folhagem que aumenta, sou a sombra na campina Sou o rumo, sou a sina, sou passos na caminhada Sou o ponto de chegada, sou onde finda o caminho Sou um poeta sozinho, sou tudo isso e sou nada
3: É no seio da terra
0: que eu finco meu marco zero Com loas de grotões cantigas do estradar Feridas sinuosas e no meu cantar São faces do agreste profundo Lamentos que coam no ar E o veio que comanda o rio É a força que me faz cantar E o veio que comanda o rio É a força que me faz cantar A pibra que é meu alicerce No atoleiro da vida negro suar Aos caboclos da mata meu saravá, saravá. Aos bantos meu canto consagro Palavras são meu patoar O apoio que ouvi pequeno Passagem para o meu lugar O apoio que ouvi pequeno Passagem para o meu lugar. Desencadeia o teu poder e apare as arestas. No centro da testa, onde perna a tua pineal. E a onda que atravessa a fenda do experimento. Corta o espaço-tempo na engrenagem nuclear. É a força que me faz pensar. Eu vejo que comanda o rio. É a força que me faz pensar. Da cancela A toada e o apoio o vaqueiro imortal E a dança dos pendões com vento no milharal A solidão do espantalho E a dor de não ver E a lágrima que cai dos olhos da carpideira no seu cantar e a lágrima que cai dos olhos da carpinteira no seu cantar Sabe pra cara na é vaca, meu alicerce O um um atoleiro da vida negro sual. Aos cabucos da, da mata do meu sarabra Os vapos meu grito cansados a é meu atual E veio que comanda o Rio É a força que me faz pensar E veio que comanda o Rio É a força que me faz pensar
1: Adalberto Você faz parte de dois coletivos, não é? O Cantoria Crua e o Cantigas de Grotão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses coletivos é, e, e também fizesse uma, uma avaliação, falasse um pouquinho como é que está a cena artística aí em Garanhuns
3: são dois coletivos agresteiros e aí as cantigas de Grotão eu tenho a oportunidade de tocar com outras quatro pessoas que são referências na minha história com música desde sempre e aí eu falo de Gito Silva de São João aqui pertinho de Garanhuns Rogério Diniz que é de Lajeito mas também de Garanhuns todos somos Fabrício Cajoeiro, meu irmão Nego Wesley Ferreira também, meu irmão. E a gente mistura um baião de viola com percussão. E o repertório é todo pautado nas canções da gente, né? Somos compositores. E aí a gente tem um show disponível na íntegra. Quem quiser conhecer um pouco melhor, procura lá cantiga de Grotão no YouTube. Ou vai nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba que tem um botão que leva você para ver esse show. E é uma magia da qual eu sou muito grato por poder fazer parte. E a cantoria crua, né? Que é esse coletivo que eu amo demais. É uma trinca de cantadores. Eu, mais meus irmãos João José e Neto Salles. Eu e João aqui de Garanhão Neto de Vertentes, Surubim. Todo mundo do Agreste. E é uma magia grande. E o é um grupo, inclusive... E a gente tem mais movimentar e que tem nos levado a mais lugares, a mais palcos, e enfim. A gente está, inclusive, agora no processo de gravação do segundo EP da Cantoria Crua. Logo menos tem novidades sobre esse trabalho. Sobre a movimentação aqui em Garanhuns, ela é de muita resistência, ela acontece. Você, ali, frequentemente consegue ver o escoar né, do que é feito pelos artistas criadores, pela galera que tá fervilhando e, de fato, fazendo a engrenagem girar aqui na cidade. Isso falando de música, né? Fora as outras linguagens, são inúmeras e é uma terra de muitos artistas incríveis. Mas, assim como a realidade, acredito eu, que do país inteiro, a gente sofre um bocado com a falta de fomento, né? E aí são poucos os espaços que nos acolhem, que conseguem desenvolver uma agenda com os artistas da cidade sem pensar propriamente na, nessa lógica de mercado, né? de colocar a banda que vai tocar tal gênero, que vai, tocar, vai atrair tal público, que vai resultar em tal perfil de consumo. Enfim, é descobrir que esse tipo de, é, de vertente, né na música assim, também tem o seu público, que também consome, que... Está aí, presente, esperando que esses espaços abracem e, e tragam, né?
1: Tem uma outra pergunta que eu sempre costumo fazer, que é sobre viver de arte. Eu não sei se vocês vivem é, do trabalho artístico de vocês, mas, de toda forma, eu queria que vocês comentassem sobre as dificuldades, é, como pode um artista viver de arte em Pernambuco e... O que as políticas públicas, que tipo de políticas públicas, poderiam ser criadas para que o, o artista pudesse viver de seu trabalho?
3: Hoje em dia, eu, além de trabalhar com a arte, também estou trabalhando com a educação e isso dá um equilíbrio, né? um, um certo complemento nas duas coisas e elas coabitam ali para garantir, inclusive, com que tenha um sustento né? mas mais certo que a gente possa estar tá menos aperreado de fazer a feira todos os meses nessa batalha que é, para poder se dedicar de fato a um fazer né? o trabalho. É... Mas essa realidade para mim, de estar tá trabalhando com a educação também, ela é nova. Ela começa nesse ano, alguns meses, enfim. É... Até então, eu sempre sobrevivi através da arte que emanou de mim. Né? E aí vem tudo, toda essa necessidade também de aprender algumas noções de produção para poder mandar um projeto, para poder confeccionar os documentos que são necessários para você fazer um show, enfim, tem que começar a aprender outras funções, né? Que são muito bacanas também e essas funções, elas são, de fato, ligadas com o que a gente faz como fim, né? Pelo menos eu tinha essa reflexão, assim, ver que, que, que viagem, né? É, de que a gente tem que estabelecer várias fontes de renda, pelo menos que elas existam em sua variedade, né? por mais que sejam umas pequenas, outras nem tanto, enfim, mas para que elas se somem durante a nossa vida e consigam suprir as nossas necessidades. Né? Feito no sítio que o caba tira leite, aí tem um, um retorno, uma receita todo dia. Aí cria um porco, uma coisa que já é com alguns meses, e aí tem um gado que engorda e que já é com outros meses. É, enfim, tudo isso vai compondo né? uma, uma relação de viver assim é, é muito essa essa vivência também que não se segue pelos calendários né? é muito pelos ciclos né Eu vi Nego Bispo falando grande grande pensador, grande figura a ser conhecida, lombola, ele dizendo dessa, dessa forma de viver que é a nossa, na verdade dos ciclos, né? onde as coisas têm começo, meio e começo de novo e não são guiadas por esse Calendário, né? Que a gente tem aí pendurado nas paredes. E aí tudo isso influencia a forma de viver, né? Os ciclos do artista. Para além de falta de valorização, é tanta coisa. Que a pessoa, quando vai abrir uma caixa de Pandora dessa, divaga mais do que acerta. Mas nas divagações é que moram os melhores acertos também, né? Sobre os editais, políticas de fomento, políticas públicas, né? Eu acredito que se todo município, estado... E a União também investisse ali o que merece ser investido em cultura e transformasse isso em apoio, em fomento, em capacitação para quem faz, sabe? Manutenção de espaços, que pena tanto. Eu acho que a gente tinha uma, uma vida muito melhor enquanto artista e conseguiria inclusive produzir muito mais e coisas, enfim, de um fluxo muito mais fantástico, sabe?
2: Existem várias expressões artísticas que conseguem, sim, né, fazer com que os artistas sobrevivam dela, que sejam... Né, é, é, que tenham o seu sustento tirado da própria arte. Já o poeta é bem mais difícil, o poeta precisa ser publicado, o poeta precisa ser lido, precisa, o poeta precisa ter... Né, algumas algumas é, 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 linguagens artísticas, ela já têm essa visibilidade né, é, então, para você viver de poesia, realmente é, é, é muito difícil. É necessário que haja é, é, políticas públicas de, 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 de fomento, como os editais de, de cultura, que a gente já tem alguns, né, precisa melhorar isso, precisa é, 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 dar uma acessibilidade maior às pessoas, desburocratizar muito ainda para que as pessoas possam ter acesso a esses editais e assim conseguir é, produzir, né, fazerem suas produções chegarem ao público e daí poder tirar o seu sustento. É, é muito difícil, não é, não é fácil não você viver de arte, principalmente de poesia.
1: Hoje o artista tem que conviver com as plataformas digitais, as redes sociais. Como é que vocês utilizam isso? e como é, como é que vocês avaliam a importância e os riscos dessas plataformas digitais?
3: Então, hoje em dia a gente vive um momento que não há recurso, pelo menos para mim, dificilmente é uma situação de uma apresentação de um trabalho que é feito e tudo, para a gente conseguir fazer uma divulgação para chegar nas pessoas físicas, né? de imprimir um papel, de botar uma faixa, de enfim, de prensar um CD, né? de você gravar o CD e conseguir fazer uma tiragem do seu CD. E aí a gente termina vivendo ali, precisando muito mais do que o que a gente deveria e mereceria precisar de rede social, né? E hoje em dia, sobretudo ali Instagram, que é onde a gente quando quer sair para ver um show e naquele lugar que a gente gosta, a gente abre o Instagram para ver o é que vai rolar, o que é que vai ter, né? Isso é um problema, porque essas plataformas, elas estão ali comerciando um produto que são os seus usuários, né? Então todo mundo que tem uma conta ali, na verdade, está sendo um produto daquela plataforma, né? Que está lucrando absurdamente com é, tráfego pago, né? Você tá dinheiro para poder suas coisas chegarem, mas muito além disso com os comerciais que existem, né? Que as pessoas anunciam ali porque as plataformas têm essa grande gama e variedade de produtos diferentes que somos nós, né? Aí é muito doido essa relação, eu uso, mas não uso com tanta fluidez como eu vejo alguns amigos, algumas amigas usando, porque tem uma relação difícil mesmo com ela, mas entendo que é necessário né? estar presente ali, de se comunicar o que vai acontecer por ali também, e quando a gente não tem dinheiro para poder fazer chegar nas pessoas, a gente fica torcendo bem muito para <risos> que as pessoas vejam a tempo de ir para o show, né? para não acontecer feito comigo aqui. Uma certa vez fiz um show em Olinda, lá no, no Teatro Fernando Santa Cruz, e três dias depois um, um, uma amiga mandou uma mensagem assim, dizendo mas rapaz, só chegou para mim agora, eu não sabia, se não
2: tinha ido. É, a, as novas tecnologias, as tecnologias, né, é, é, os aplicativos, né, os, as redes sociais, isso só ajuda o artista pode não contribuir muito com a arte, porque aí você dissemina uma série de coisas que não estão tá ligadas às vezes à arte de uma forma é, consistente e que termina transmitindo uma mensagem errada. Mas ao artista, né, ao, ao poeta, cordelista, ao cantor, ao músico, todas elas é, 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 vêm contribuir muito para a divulgação do seu trabalho, para né, expandir, até para conhecer outros artistas, para... Né, fazer parcerias. Então, as redes sociais são são realmente é, é um grande benefício para o artista. Para a arte, às vezes, nem tanto.
1: Vamos fechar esse segundo bloco com a música Capa da Costela, de Adalberto. E eu vou dizer mais um poema de Jorge Filó. Dessa vez, é um soneto de Anacreonte Sordano. É um heterônimo de Jorge Filó, que está no livro Pecúlio. <música> Ela vive a me dizer coisas horríveis, A profanar-me por todos os cantos, E resmungando vai com seus quebrantos, A proferir-me termos desprezíveis. Suas ações são as mais previsíveis, Por tantas vezes já simulou prantos, É ele a causa dos seus desencantos, Mas suas pragas vagam implausíveis. E desalmado mal-amado ser, de tudo tenta pra me fenecer E às vezes até brada que eu morri E a sua sina é viver me difamando E a resposta que vou seguir dando É a de sempre Eu não tô nem aí
0: Quando a saudade bater E o peito encher até a capa da costela não se aperreina não. o momento é dela, saudade é uma certeza para quem ama, o oh, amor. E das práticas do amor Sinta o frio na barriga como se fosse uma dádiva Se a saudade se instaurou É porque existiu o amor a saudade bater e o peito encher até a capa da costela não se O momento é dela saudade é uma certeza das práticas do amor Sinta o frio na barriga Como se fosse um andar de bar. Se a saudade se instalou É porque existiu o amor
1: Me fala um pouquinho do teu processo criativo, Filó. É o que é que te inspira? É a tua poesia? Ela é mais inspiração? Ela vem de repente assim na tua cabeça? O que é que te faz criar?
2: É, eu não tenho um processo definido, uma coisa que me faça ser fazer poesia. Né? É, ela surge de qualquer maneira, de qualquer em qualquer momento. Eu, eu tenho também o meu lado de poeta é, por encomenda que aí eu acho que não, eu uso apenas a regra, a técnica do cordel, da métrica e da rima, e em cima de textos que as pessoas me enviam, eu crio, né? eu, eu boto dentro desse gabarito aí da rima e da métrica e faço sob encomenda. É, a poesia mesmo, essa, essa não tem, não tem um, uma, uma, uma regra específica. Ela surge, pode ser de uma... Né, de uma frase que alguém me disse, de uma cena que eu vi, de algo que eu sonhei. <risos> né, a gente não tem, Eu não tenho uma, uma, uma fórmula para fazer poesia.
1: A gente passou por uma eleição recentemente né, e muitos artistas se posicionaram é, nos palcos, nas redes sociais, é, em suas aparições públicas. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que é importante um artista se posicionar politicamente? Vocês se posicionam?
3: É importante demais, eu acho que é uma obrigação, inclusive, né? Diante do caos e da barbárie e da desordem, como a gente viveu agora, se posicionar. E aí, esse posicionamento, eu lembro muito de ter vibrado em ver Jorge Filó, com toda a sua genialidade e inspiração. Trazer cada verso falando sobre o que a gente tava vivendo, sabe, de, de ser aquele verso que ao mesmo tempo que ele bota o dedo na ferida e escancara o que não é dito em lugar nenhum, pelo menos da, da grande mídia, né? as coisas que mais chegam na cabeça do povo, ele também conforta você de ver a arte redimindo tudo isso, né, e tanto, traz esperança. Eu lembro de ter vibrado muito, filó, velho, com seus versos, como sempre, vibro E também me posicionei muito. Eu acho que a gente, enquanto artista, guardadas as proporções de um para o outro, do alcance que tem, a gente tem um alcance de ser ouvido pelas pessoas, né? Então, o que a gente fala, o que a gente faz é muito importante, sabe? E eu fico pensando muito nos exemplos que foram nos dados aí, na época do contexto do regime militar e tudo, que, no fim das contas, quem foi a chama, a verdade, quem foi a fonte de energia para a chama da liberdade que se manteve acesa, foi em grande parte os artistas que se posicionaram, que falaram, que sofreram, que foram presos, torturados, exilados. E a gente tem vários exemplos, né?
2: É, eu sempre me posicionei politicamente, sempre. É, nunca votei secreto. Meu voto sempre foi aberto, sempre é, é, declarei e vou declarar sempre. Minha posição política é algo que, que me traz é, é, alegria e orgulho. E acho que, quando um artista não se posiciona, é um posicionamento péssimo, porque não deixa de ser um posicionamento. A arte ela tem que ser engajada. A arte é uma ação política em todos os sentidos. Então, eu acho que os artistas... Não estou aqui dizendo que deve ser direcionado para o que eu penso ou não, mas todo artista deveria, sim, se posicionar politicamente, que é uma forma até de você saber né, com quem você vai estar... Tá caminhando ou não.
1: E por fim, eu queria perguntar aos dois o que é que a gente pode esperar para os próximos meses, né? Quais são as perspectivas aí para esse restinho de 2023 para 2024?
3: Opa, tem um bocado de coisa, graças a Deus, a ele aqui para o final do ano. É, eu vou fazer em novembro no Teatro do Sesc, aqui do Centro de Produção Cultural, um teatro maravilhoso aqui em Garanhuns, o show de Cispaiano, que é o show baseado no meu EP, que carrega esse nome, esse nome que a gente inventou, Cispaiano, que é essa alegria toda. E também daqui no final do ano tem o lançamento do, do novo EP da Cantoria Crua, desse trabalho que eu faço parte. Tem Mostra Veredas também, que é uma mostra com compositores, cantautores agrestinos também e agrestinas. E aí, eu vou ter essa imensa honra de estar com Zé Barreto de Assis, com Natália Tenori e com Alefo Passarim, fazendo uma grande gira de shows por várias cidades aqui em Pernambuco, percorrendo trecho. É, tem, tem show em Recife, agora dia 30 de setembro, lá no Adupé, na Várzea, ali onde fica ó, também o Centro de Capoeira, São Salomão, um lugar maravilhoso. É, vamos estar por lá. A gente vai estar passando pela Paraíba também, nos próximos meses. No começo de dezembro, eu vou estar na Fliba, que é a feira literária de Barra do mamanguape também, me apresentando. E é isso, tem um bocado de novidade, convido vocês a, a, a acompanhar a gente nas redes sociais. O meu Instagram é Adalberto, tem dois underline que é aquele tracinho sublinhado e a letra T. Adalberto, underline, underline T seguir também a Cantoria Crua, arroba Cantoria Crua, e aí você encontrando esses dois canais, já são dois portais abertos. Muito obrigado é, por essa conversa maravilhosa, estou sempre à disposição, e vida longa a esse programa, um cheiro para
2: todo mundo. Meu compadre Jorge Filó, um abraço grande! É, mais, mais recente agora Vai ter a Bienal né, De 6 a 15 de outubro Eu vou estar dia 6 na Bienal do Livro Lançando meu livro novo, Pecúlio A partir das 16 horas Uma sexta-feira Na Bienal do Livro de Pernambuco Com sete convenções é, E mais para frente a gente vai Vai inventando, vai criando né? É isso Agradeço demais a vocês pela oportunidade, pelo convite, um abraço para Adalberto, meu amigo, e felicidade demais para todos nós.
1: E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco, foi ótimo conversar com esses dois artistas maravilhosos, muito obrigada Adalberto, muito obrigada Jorge Filó. E você, ouvinte também, nosso muito obrigada. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de deixar lá sua contribuição para nossos convidados. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. É, e vamos terminar com música e poesia. não é? Com vocês, Descarrego, de Adalberto, e mais um poema de Jorge Filó. Um abraço e até a próxima.
2: Espero muito que goste do que no livro vai ler. Se gostar, pode espalhar, para todo mundo dizer. Porém, se achar ruim, faça um favor para mim, não deixe ninguém saber. Quero mesmo agradecer, deixar aqui registrado a todos, todas e todos que muito têm me ajudado. Amor é o sentimento, meu terno agradecimento e meu muito obrigado.
0: Ninguém te disse que ninguém joga ninguém Que nosso assassina nessa vida a caminhar Pela a estrada lapidada na navalha Indomada do poder de quem a trilha Sem pensar, sem pensar Se o seu caminhar Condiz com o que foi outrora implantado na certeza do certo ou errado, por ser só o certo pra uma pessoa Pois cabeça boa é feita de pensar Pensar abre porta, janelas, postigos, lhes os perigos Enfrenta os demônios que assombram a mente dos meros mortais Ser mortal é questão de olhar, nada tem a ver com a morte da carne Os dados e sonhos, sonhos que habitam o homem são os responsáveis por lhe eternizar Aproveitar pra se eternizar Na nossa vida caminhar Pela estrada lapidada Na navalha entomada Do poder de quem a trilha Sem pensar Sem pensar Se o seu caminhar Com o disco que foi Outra hora implantado Na certeza de um certo ou errado Por ser só um certo Pra uma pessoa Pois cabeça boa É feita de pensar Pensar abre portas Janelas custigos desbravos bravos perigos E o demônios Que assombram Com a mente Dos meros mortais Ser mortal É questão de olhar Nada tem a ver Com a morte da carne, dos atos e sonhos que habitam um o homem são os responsáveis por lhe eternizar ah, 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 ah. que a vida foi feita pra se eternizar Em seu cada qual, firmado o presente que é tempo, semente na mão que intenciona o dia que virá, deixa o peso que há na carcunda cansada, alma descarregada emerge no ar, asas são pra voar, asas são pra voar, e a vida foi feita pra se eternizar. Caldo.